0: muy bien queridos hermanos pues estamos en nuestra séptima clase esta séptima clase maravillosa que se llama el santo abandono fíjate querido hermano que durante estas seis clases pasadas hemos ido tratando de por diferentes caminos por diferentes perspectivas diferentes ópticas de darnos cuenta juntos de que desafortunadamente pues tenemos muchos errores tenemos una perspectiva de la vida muy pequeña tenemos una perspectiva de la vida a veces empañada por nuestros pecados por nuestros deseos etcétera y todo esto no es para que nos sintamos mal sino para que podamos descubrir humildemente que aunque tenemos grandes planes aunque tenemos grandes deseos muchas veces estos planes y deseos no vienen del amor sino vienen del miedo vienen de todas estas construcciones que hemos hecho en nuestro corazón y en nuestra mente que nos son artificiales. Todas estas cosas que quizás hemos aprendido a desear, pero que realmente no son lo que nos va a traer felicidad. Hemos aprendido que desde pequeños hemos sido programados, ya sea por nuestros padres o por la sociedad, para comportarnos de tal o cual forma, para desear tal o cuales cosas. Y ahí es donde es bien importante que entendamos hoy todo esto para poder reconocer con humildad y aquí decimos la primera palabra clave de esta clase, de este taller, es la palabra humildad. Que la humildad no es otra cosa más que tener la capacidad, la luz, de entender que Dios es Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe y todo lo puede, y que nosotros efectivamente somos sus hijos amados, pero no somos Dios. Nosotros somos y fuimos creados para ser con Dios, no para ser como Dios quiero repetir esta frase nosotros los humanos esta raza maravillosa bendecida por dios amada por dios fue hecha no para ser como dios sino para ser con dios y con esto que te estoy tratando de decir bueno pues con esto te estoy tratando de decir que efectivamente si tú y yo nos soltamos de dios creyendo que ya no lo necesitamos nos soltamos de Dios creyendo que no nos sirve porque no cumple con nuestra voluntad. Pues lo único que pasa es esto que ya nos advierte el Evangelio, que es esta vid que se corta del sarmiento. Cuando tú cortas una manzana del árbol, por ejemplo, pues esta manzana empieza a podrirse inmediatamente. Pues desafortunadamente lo mismo ocurre con todo aquel que se separa de esta filiación, de esta divina filiación ...con nuestro Padre. Cuando se rompe esta relación que nos da vida... ...que nos da armonía y que nos da paz... ...nos hallamos solos en un mundo que ni siquiera comprendemos. Y esto es bien importante que lo podamos ver, queridos hermanos. Muchas veces creemos que ser iluminado... ...es tener la capacidad de ver muchas cosas. Por ahí en Facebook, en diferentes lugares... ...te vas a encontrar mucha gente que te enseña... ...cómo ser iluminado, que te lleva a la iluminación... ...o que se siente iluminado... Y hacen parecer que la iluminación es algo así como tener más sabiduría o tener más conceptos o poder llegar más allá que las demás personas. Yo te quiero decir que la iluminación, la luz que nos da nuestro Señor Jesucristo es una luz muy diferente. Es una luz que nos permite ver nuestra pequeñez primero que nada. Y esto a veces nos cuesta trabajo porque somos soberbios, porque muchas veces nos sentimos buenos porque muchas veces nos sentimos que merecemos todo. Y ahí es donde a veces nos cuesta muchísimo trabajo dimensionarnos. Yo te quiero invitar hoy, querida hermana, querido hermano, a que a la luz de nuestro Señor Jesucristo puedas reconocerte pequeño, frágil y pecador, pero no con miedo, no con vergüenza, sino siempre con esperanza. ¿Qué te quiero decir esto? Que esa misma luz que te ilumina para poder ver tu pequeñez y tu fragilidad, también te ilumina para que puedas descubrir que más allá de ti, pero también tú en él, está Dios. Un Dios que es perfecto, todopoderoso, todo lo sabe y te ama. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que ese Dios maravilloso resulta que te ama y te quiere complementar siempre. Es un Dios al cual no le importa tu fragilidad porque él habrá de complementar todo aquello que en ti está fallando, que en ti está pequeño. Entonces, querido hermano, querida hermana, yo hoy te quiero invitar a que vayamos recorriendo juntos este abandono y para poder tener este abandono tenemos que tener dos cosas muy claras. Si no las tenemos va a ser muy difícil, querida hermana, querido hermano, que podamos realmente tener este santo abandono. Lo primero, como ya te lo decía, es reconocer que somos pequeños, que somos frágiles, que somos falibles, que somos pecadores. Esa es la condición del humano. Pero Dios nos conoce y Dios nos ama como somos. La otra, la otra gran iluminación, es descubrir que hay un Dios perfecto, un Dios que es todopoderoso, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y la tercera, como causa de estas dos, es precisamente llevarnos a esta entrega, a este abandono de nosotros mismos, para permitir que sea Dios quien nos guíe y quien actúe en nosotros. Entonces, fíjate qué hermoso es poder, como seres frágiles, poder acudir a un poder superior, a un poder que nos ama y a un poder que está siempre, 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 siempre buscando que estemos cada vez mejor y que seamos felices. A veces, desafortunadamente, la religión nos hace pensar que tenemos un Dios al cual le gustaría mucho que sufriéramos constantemente a un Dios que le gustaría que siempre estuviéramos tristes. Inclusive por ahí algunas eh, pues eh, algunas pinturas, películas, etcétera, pues ponen a la gente piadosa, así como muy sufrida y como muy dolida, etcétera. Bueno, pues esta es una interpretación, quizás eh, pues con las mejores intenciones pero no es una interpretación que se apegue a lo que nuestro Señor Jesucristo nos trae. Hay que recordar que lo que nuestro Señor Jesucristo nos trae en el Sermón del Monte precisamente son las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas es precisamente el llamarnos al gozo y a la felicidad a pesar de que las circunstancias puedan estar siendo adversas a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros tenemos. Entonces, querida hermana, querido hermano, cuando hablamos del santo abandono, tenemos que entender primero que nada que ese abandono no es un abandono pasivo. Muchas personas que se están acercando apenas a estos temas, o inclusive que se acercan con cierta malicia, pues te dicen, ¿cómo que santo abandono? Entonces te vas a acostar en tu cama y Dios va a hacer todo lo que te toca hacer. ¿Cómo que santo abandono? Entonces tú ya no vas a hacer nada y todo se lo dejas a Dios. No, pues qué flojera, qué fácil. Y esto es una mala interpretación de lo que el santo abandono es. Te quiero platicar, querida hermana, querido hermano, que el santo abandono es todo lo contrario. Fíjate que cuando nosotros estamos apegados a nuestra propia voluntad, ahí es cuando caemos en ansiedades, angustias, depresiones, en maledicencias, cuando buscamos venganzas, cuando buscamos culpables, etcétera. Y todo esto desgasta nuestras energías y nos paraliza. En cambio, cuando el Señor nos da, nos ilumina para poder precisamente tener este santo abandono, pues resulta que confiamos en el Señor. Confiamos en que los resultados de lo que hacemos están en manos de Dios y que Dios siempre habrá de darnos lo mejor. ¿Y sabes? Esto es una de las grandes cosas que nos motivan precisamente a poder precisamente trabajar y luchar por esta vida, pero ya no con desesperación, ya no con angustia, sino todo lo contrario, con una esperanza en que lo que haremos, en que lo que hagamos será precisamente siempre coronado por Dios según su santísima voluntad y su santísima voluntad siempre será lo mejor. Fíjate que un ejemplo maravilloso de lo que es el santo abandono pues obviamente nos los da nuestra Santísima Virgen María. Nuestra Santísima Virgen María, que con este hágase en mí, precisamente nos muestra la mejor forma de relacionarnos con Dios. Y es que yo te quiero pedir que pensemos un momentito. Vamos a pensar un momentito. ¿Cómo se puede relacionar un ser pequeño con un ser muy, muy grande? ¿Cómo se puede relacionar una, un ser pues, que quizás no tiene mucho alcance en la parte intelectual con el que todo lo sabe? ¿De qué forma se puede relacionar? Pues yo creo que la mejor forma de relacionarnos es precisamente permitiendo que sea este ser que nos ama, que todo lo conoce y que todo lo puede, quien guía nuestras vidas. Y es que a veces como católicos, como cristianos, pues tomamos una postura un poquito complicada, porque sí queremos efectivamente que Dios nos ayude a estar mejor, pero queremos que Dios nos ayude a estar mejor según nuestros propios criterios. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y nos cuesta mucho trabajo realmente decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque tenemos un fuerte apego a nuestra propia voluntad. Entonces podemos decir aquí que el santo abandono tiene como primera parte este abandonar nuestra propia voluntad. Si yo creo que algo se va a resolver con venganza, abandono esa venganza. Si yo creo que algo se va a resolver con violencia, abandono esa violencia. Si yo creo que algo se va a resolver quizás faltándole a alguien, pasando por encima de alguien, abandono todo esto que viene precisamente del miedo. Y este miedo viene de creer que necesitamos, que las cosas son como nosotros queremos. Entonces el santo abandono primero que nada lleva a una renuncia. Renuncia a todo lo que hay en mí que quiere imponerle al Señor una forma de ser y una forma de actuar. Renuncio a todo lo que hay en mí que me lleva al sufrimiento. Renuncio a todo lo que hay en mí que me lleva a hacer sufrir a los demás. Entonces el santo abandono primero que nada lleva una renuncia a todo aquello que es mi propia voluntad y el apego a mi propia voluntad. Y después viene una aceptación. Si yo bien renuncio a todo lo que yo soy, a todo lo que yo tengo, a todo lo que yo quiero, a todos estos métodos que mi mente desde el miedo me está diciendo que se deben de hacer, pues entonces renuncio a ello, pero no me quedo vacío. Me lleno porque ahora acepto precisamente la voluntad de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios es precisamente, primero que nada, descubrir y aceptar lo que soy. Muchos decimos, acepto tu voluntad, Señor, pero estamos peleados con nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta vernos en el espejo? ¿Cuántos de nosotros cuando nos vemos en el espejo? Ay, mira qué nariz, ay, mira qué boca, ay, mira qué prieto, ay, mira qué güero, ay, mira qué... O sea, no nos aceptamos ni siquiera a nosotros mismos. Y ya desde ahí empieza una no aceptación. Después viene una no aceptación de las circunstancias y de las personas con las que vivimos. No somos pocos, yo diría somos muchísimos, aquellos que estamos constantemente quejándonos de las personas que nos rodean y de las circunstancias que nos rodean. Si hace calor porque hace calor, si hace frío porque hace frío, si tengo 100 pesos porque quiero 1,000, si, si tengo 1,000 porque quiero 10,000 y así sucesivamente. Entonces fíjate que en esta no aceptación precisamente estamos incurriendo, en querer, en luchar, porque nuestra voluntad se cumpla, aún a pesar de cosas que ya son. No hay nada más estéril que estar peleando con lo que ya es. Dice nuestro Señor Jesucristo, no puedes agregar un cabello más a tu cabeza, no puedes agregar un centímetro más a tu estatura. Pero sin embargo, ¿cuántas personas hay que vivimos luchando y luchando y es que para ser mejores?, pero la verdad es que esto no es ser mejores. Si tú empiezas una lucha por crecer, si tú empiezas un camino de crecimiento, pues no puedes empezarlo desde el, desde el rechazo. Y ahí es donde muchas personas lo buscan así. Fíjate que en enero, por ejemplo, que acaba de pasar, ¿cuántos de nosotros no dijimos que íbamos a adelgazar? Pero hay dos formas de decir que vas a adelgazar. La primera es odiándote. ¡Ay, mira qué barrigón estoy! ¡Ay, mira, soy un tragón! ¡Soy un cerdo! Soy... O sea, rechazándote, enojándote contigo mismo. Si esto ocurre, muy probablemente ya las intenciones de adelgazar ya se te pasaron desde hace como un mes o más. ¿Por qué? Porque no se trata de que sea un acto de enojo. No se trata de que sea un acto de rechazo a ti mismo. Porque ahí no hay amor. El que tú puedas cumplir con metas que te hagan llegar a la plenitud, a ser mejor, conlleva principalmente esta capacidad de aceptarte primero que nada como eres, de gustarte. ¡Ah, caray! Pero si me gusto, entonces no voy a hacer nada por ser mejor. Si me gusto, entonces no voy a poder eh, aspirar a más, no voy a querer ser más. Querida hermana, querido hermano, es todo lo contrario. Cuando tú te amas y te aceptas, descubres el gran bagaje el gran bagaje de dones, de regalos maravillosos que Dios ha puesto en ti. La gran mayoría de las personas viven con los ojos puestos en aquello que Dios no les ha dado. Mira, yo quisiera ser de joven como ese muchacho, yo quisiera ser de esbelta como esa muchacha, yo quisiera ser de rico como ese señor, yo quisiera ser de instruido como tal señora, etcétera, etcétera. Y cuando vivimos así, vivimos siempre en una carencia que nos impide realizarnos, que nos impide ser la bendición que Dios puso en nosotros para los demás y que nos impide ser felices y plenos. En cambio, cuando tú te aceptas, cuando tú te aceptas sin juzgarte, sin estar viendo si la nariz es la de Brad Pitt o no, si la estatura es la de no sé quién o no, pues resulta que entonces empiezas a redescubrir en ti todos los dones que ya te ha dado Dios y empiezas a poder aprovecharlos para tu propia realización. Es increíble que en el mundo haya tanta gente que anda buscando aprovecharse de los demás porque no sabe aprovechar los dones que tiene de sí mismo. Todas estas personas que dice uno, caray, si realmente utilizaran su inteligencia para bien, serían millonarios sin necesidad de estar haciendo tantas estupideces, tantas tranzas. Bueno, pues resulta que muchos de nosotros, sin llegar a la delincuencia, pero sí llegamos precisamente a estar queriendo lo que los demás tienen y con ello ocultándonos a nosotros mismos y a los demás todos los dones que Dios ya puso en nosotros. Entonces, este, este, esta parte del abandono, cuando lleva a una aceptación, a un Señor, renuncio a todo lo que es mi voluntad, acepto, Señor, tu voluntad. Y para aceptar tu voluntad, lo primero que hago es aceptarme a mí mismo, en el aspecto físico, en el aspecto emocional. ¿Cuántos de nosotros quizás somos irascibles, o, somos, o a veces somos fáciles de estar tristes, o a veces nos deprimimos, etcétera? Y por eso vivimos peleando con nosotros mismos. Por estos pequeños defectos, resulta que echamos a perder o quitamos la mirada de todo lo que sí tenemos. Entonces, si estamos peleando con nosotros mismos porque no nos gusta nuestro físico, si estamos peleando con nosotros mismos porque no nos gusta la forma de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, si creemos que no somos lo suficientemente inteligentes, que no estudiamos todo lo que tenemos que estudiar, o si caemos aparte en sentir que no somos lo suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente cristianos, etc. Pues resulta que vivimos en una guerra interior tal que nos impide disfrutar de la vida y disfrutar de los regalos que Dios ha puesto en nosotros. Pero es que ojo, estos regalos no solamente son para nosotros. Los dones que Dios te dio son para ti obviamente, pero también para los demás un poquito como un árbol que da frutos maravillosos, el árbol no se come sus propias manzanas. El árbol da estas manzanas para los demás. Entonces, esta es un poquito la perspectiva del cristiano cuando habla de la gracia y cuando habla de los dones. Sí, efectivamente los dones son gratis, pero los dones no son solamente para ti. Caer en la mezquindad de que porque soy un poquito más inteligente que los demás, entonces los voy a virlar, los voy a tranzar, voy a idear cómo fregarlos. ...creer que porque soy un poquito más fuerte que los demás... ...pues entonces voy a aplastarlos, voy a pasar por encima de ellos... ...como yo como hombre soy un poquito más fuerte que mi esposa... ...ah, pues entonces voy a pasar por encima de ella... ...y me habrá de tener miedo, etcétera... ...no, pues como soy un poquito más fuerte que los de la cuadra... ...pues entonces voy a pasar por encima de ellos... ...y voy a hacer mi santa voluntad... ...esta es una tergiversación de los dones que Dios nos ha dado... ...Dios nos ha dado los dones no para servirnos de ellos sino para servir a los demás. Entonces, fíjate todo lo que nos perdemos precisamente por no llegar a este santo abandono. Fíjate cómo echamos a perder todo lo que Dios concibió de nosotros, todo lo que Dios, eh, pues en un momento dado, imaginó de nosotros y para nosotros, precisamente por no tener esta capacidad de soltar aquellos apegos que tenemos de soltar aquella voluntad a la cual pues nos aferramos con uñas y dientes. Y después de todo esto, quedarnos siempre sin poder dar fruto. Mucho se maneja en nuestra iglesia católica este dar frutos, dar frutos. Bueno, querido, hermana, querido, querido hermano, querida hermana, si tú no te abandonas al Señor, va a ser muy difícil... Que puedas dar estos frutos Y no te hablo con frutos De que vayas a dar frutos a, a la iglesia O a un campo de refugiados No, la verdad Es que donde primero queremos dar frutos Todos los que estamos aquí Pues es obviamente nuestra familia ¿Quién no quiere ser portador De bendición para aquellos Que tanto amamos Como pueden ser nuestros hijos, nuestras parejas Nuestros padres, nuestros hermanos Entonces fíjate nada más Por falta de este santo abandono ¿Cómo privamos aún a aquellos a los que amamos de todos los dones y de las bendiciones que Dios ha puesto en nosotros para los demás? Muy bien, pues este santo abandono, ¿qué más conlleva? Bueno, pues este santo abandono, ya dijimos que lo primero que tiene es un abandono, un renuncio, una renuncia a mi propia voluntad, una renuncia a todos estos programas de los cuales ya hemos estado hablando que traigo desde quizás el vientre de mi madre y lleva a una aceptación de la voluntad de Dios, que primero que nada tiene que comenzar con la aceptación de mí mismo, de mí misma, la aceptación de mi circunstancia y de los demás, que ahí nos cuesta muchísimo trabajo. Pero recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos habló de perdonar. ¿Cuántas veces perdonar? Hasta 70 veces 7. Que esto quiere decir siempre, siempre, siempre ¿Y por qué perdonar hasta 70 veces 7? Porque mientras que no perdonamos, quiere decir que seguimos sin aceptar al prójimo, sin aceptar al que está junto de nosotros o aquel que ya nos hizo daño hace tiempo y que resulta que lo seguimos cargando, que lo seguimos trayendo como un veneno que nos impide brillar y que nos impide ser precisamente este fruto que Dios quiere que podamos ser para nosotros mismos y para los demás. Entonces, están estas dos dimensiones, el primeramente aceptarme a mí, aceptar mi circunstancias y a los demás, pero hay otra dimensión bien importante, querida hermana y querido hermano. Fíjate que Dios, la presencia de Dios, la existencia de Dios, se puede intuir en ciertas cosas. Podemos intuir cuando vemos un cielo maravilloso, un cielo estrellado, etc. Pero podemos intuir que hay un Dios, podemos intuir que hay un Dios que le da orden porque las leyes que hay en la naturaleza de la Tierra pues son las mismas leyes que hay quizás en la galaxia más lejana. En todo esto podemos ver pruebas, sin duda, de una inteligencia superior que ha creado todo. Hay leyes universales, así se llaman, quiere decir que están en todo el universo, en las cuales podemos descubrir que hay una inteligencia mayor. Pero a veces, si nos quedamos nada más con esto, esta inteligencia mayor podría parecer una inteligencia fría una inteligencia distante, una inteligencia más preocupada en crear que en sostener, una inteligencia más ocupada en nuevas creaciones que en permitir que sus creaciones lleguen a la plenitud. Es ahí donde la revelación de nuestro Señor Jesucristo precisamente nos revela a un Dios providente, a un Dios misericordioso y próximo. Entonces, esta tercera parte de lo que nosotros tendríamos que aceptar para este santo abandono y para esta aceptación en general, precisamente es aceptar que todas las leyes que vienen de Dios son leyes impuestas por amor. ¿Qué quiere decir? Que no son leyes impuestas por un Dios mezquino, por un Dios que parezca un viejito amargado que esté en una nube, viendo a ver qué hacen los humanos para castigarlos, imponiendo leyes para privarlos de la felicidad. No, 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 es todo lo contrario. Nuestro Dios bendito es un Dios que impone sus leyes precisamente para que podamos vivir y para que podamos estar bien. Que es un Dios justo? Claro que Dios es un Dios justo, pero sobre todo es un Dios misericordioso. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque la ley principal de Dios es la ley del amor. Y en esta ley del amor precisamente es cuando podemos nosotros descubrir que somos amados, pero no solamente descubrir que somos amados, sino abandonarnos al amor. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te has abandonado alguna vez al amor? Y te hablo del amor terreno. Te hablo del amor quizás de pareja, el amor a un hijo. ¿Te has abandonado alguna vez al amor? Por ahí dicen en vez de abandonado, entregado. ¿Te has entregado alguna vez por amor? Fíjate que ojalá, ojalá lo hayas hecho, porque es difícil no nos gusta entregarnos por amor, porque entregarnos por amor siempre conlleva un salto al vacío. Siempre conlleva un riesgo. Esto en la parte, sin duda, humana. Pero, a veces, traspasamos esta experiencia a la experiencia de Dios. Y nos cuesta trabajo entregarnos al amor. Entregarnos al amor de Dios, sentir este amor de Dios y entregarnos a Él. Y ahí, como que sí decimos, bueno, pues sí me ama... Me siento amado, pero no me entrego totalmente. Bueno, pues te quiero decir que este santo abandono precisamente conlleva esta entrega por amor. Este decirle, Señor, todo lo que soy viene de ti y es para ti. Señor, que se haga en mí, en mí tu santísima voluntad. Volvemos a esta enseñanza maravillosa de María, de este hágase confiado. Señor, hágase en mí según tu santísima voluntad. Entonces... Fíjate que este santo abandono Me dirás, bueno, ¿y para qué sirve este santo abandono? Ok, ya entendí, ya vi que hay que hacerlo Ya vi que todo Pero ¿de qué me sirve? Pues te quiero decir, querida hermana y querido hermano Que este santo abandono es lo único Que nos lleva como humanos a poder vivir en paz Y con paz no quiero decir ausencia de guerra Esa es la paz con P, mayús con P minúscula la paz con P mayúscula es la paz que te permite precisamente sentir que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto y de la mano de aquel que te habrá de guiar siempre para bien, para bien tuyo y de los demás. Esa paz que es certeza, esa paz que es confianza, esa paz que permite que tu mente realmente trabaje como debe de trabajar. Fíjate que la gran mayoría de los humanos trabajamos, trabajamos nuestra mente bajo estrés, y el estrés es miedo. Y si tu mente está trabajando bajo miedo, si tu mente está trabajando presionada, pues resulta que nunca va a trabajar igual que si trabaja en un ambiente en el que se siente amada, que se siente segura, protegida y que se siente en paz. Entonces, hasta en ese sentido repercute. ¿sabes? Hoy hay estudios muy formales que precisamente miden una mente que está estresada contra una mente que está en paz y se sabe hoy claramente que una mente que está en paz es una mente capaz de ser creativa es una mente capaz de resolver muchos problemas que una mente estresada no puede fíjate que yo todavía cuando entré a la universidad se manejaba el estrés ejecutivo parte de la, de la política de cómo te enseñaban se llamaba estrés ejecutivo y era ponerte a trabajar como loco, pedirte tareas enormes de un día a otro, etcétera, para que te acostumbraras a trabajar por estrés. Y esto creo que sigue funcionando en muchas empresas y en muchas formas de trabajar. Yo lo veo de repente en los TikToks de estas personas que salen eh, pues muy muy sabiondos a decirte cómo ser millonario, ¿no? Ya en TikTok hay por cada TikTok que te llega, este, por cada 10 te llegan 9 de gente que dice cómo ser millonaria. Bueno, pues lo primero que sería es que si estas personas supieran cómo ser millonarias, pues ya serían millonarias y no estarían haciendo TikToks para ver cómo te quitan tu poquito dinero o tu mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de ellos, ah, pues es muy fácil, mira, trabajas 7 días a la semana, 18 horas al día. Dios mío, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿Tú crees que ahí vas a poder tener una experiencia humana o te están queriendo convertir en una máquina a cambio de unos cuantos billetes? No se trata de no trabajar, pero se trata de trabajar no por miedo, no por estrés, no por razones meramente materiales, sino de trabajar siempre, precisamente, desde la perspectiva de que somos bendiciones que Dios envió a este mundo. Y yo aquí te voy a pedir una cosa, un poquito. ¿Podrías tú identificar en ti ¿Las bendiciones que Dios envía a este mundo a través de ti? Porque te digo una cosa, a veces se nos ha olvidado quiénes somos y para qué estamos aquí. A veces creemos que no servimos para nada. Hoy una de las grandes carencias que tienen sobre todo los jóvenes es que no le encuentran sentido a la vida. Y no encontrarle sentido a la vida es precisamente esto. No saber para qué estamos aquí, no saber de qué somos capaces, no saber para qué servimos ni para quién servimos. Entonces, querida hermana, querido hermano, es importante que vayamos pensando un poquito precisamente en esta bendición o en estas bendiciones que Dios ha enviado a este mundo a través de cada uno de nosotros. Quizás por ahí alguno, ojalá en este grupo no haya ninguno, me diga, no, pero qué bendición va a enviar a través de mí si yo no soy nada, si yo no puedo nada, si yo quién sabe qué. Porque a veces somos bien buenos para conmiserarnos. A veces somos muy buenos para cantar esa de nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y con eso estamos recontentos. Pues sí, mira, qué fácil. Y es que, ¿sabes? Ser víctima o jugar el papel de víctima nos gusta sabes por qué nos gusta? Porque en el momento en el que nos sentimos víctima, en ese momento dejamos de ser responsables para con nosotros mismos y para con los demás. Si yo digo, ay, ¿cómo sufro y no tengo nada? Pues yo no tengo ningún compromiso con nadie. En cambio, cuando tú tienes la posibilidad de reconocer todos los dones que Dios te ha dado, en ese momento, dado, en ese momento dices, bueno, pues si Dios me dio todo esto, no nada más es para mí. ¿De qué forma puedo servir? Entonces ya no podemos estar siendo víctimas, ya no podemos estar siendo nada más resentidos. Tendríamos que poder, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, identificar precisamente todos los dones que hemos recibido para poder hacer de ellos, a su vez, un regalo que Dios dé a través de nosotros a todas las personas que nos rodean, a lo que llamamos prójimo, que prójimo quiere decir próximo, aquellos que están cerca de nosotros, ya sea constantemente o que eventualmente nos salen al camino, como en esta parábola. Entonces, querido hermano, vamos a recapitular un poquito para que vayas pensando. Primero que nada, hemos hablado de la importancia de este santo abandono como medio de alcanzar la paz. Y tú vas a decir, ¿y yo para qué quiero la paz? Si yo lo que quiero es ser feliz, lo que quiero es este, andar ahorita en Acapulco con tres vikingudas, como siempre digo, o lo que quiero es, no sé, tantas cosas que traemos. Bueno, pues lo que pasa, querido hermano, querida hermana, es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su resurrección, en este camino que tiene pospascual, en este camino donde camina por la Palestina ya resucitado, que lo más importante es la paz. Si tú lees los evangelios, donde se habla de que Cristo camina con sus discípulos ya resucitado, lo único que les desea siempre es la paz. Y aquí hay que reflexionar un poquito, ¿por qué la paz? ¿Por qué la paz? ¿Por qué no les dice este, que sean muy alegres, que sean muy bullangueros, que se saquen la lotería? ¿Por qué no les dice esto? ¿Por qué les dice la paz? Bueno, queridos hermanos, porque la paz precisamente viene de este estar contento. Inclusive los santos le llaman contentamiento. A este santo abandono, los santos le llaman contentamiento. ¿Y cuál es el contentamiento es la capacidad que Dios nos da de ser felices con lo que tenemos. Y me volverás a decir, oye, no, pues qué mediocre, qué falto de, de motivación. No, cuando tú eres feliz con lo que tienes, tu mente entra en un estado de abundancia. Y en el estado de abundancia, tu mente se vuelve una mente creativa, una mente capaz de ver mucho más allá que una mente que está constantemente en toda esta parte de carencia, de miedo, de no entender todo lo que hay en ti. Entonces, pues para recapitular, podríamos decir que la primera parte de todo este proceso, de todo este proceso de conversión, y hoy que estamos precisamente en miércoles de ceniza, empezamos con este proceso de conversión, de arrepiéntete y cree en el Evangelio, pues este arrepiéntete precisamente es deja ya, deja ya de alejarte de dios y vuelve a dios y creer en el evangelio pues quiere decir precisamente eso creo que dios me ama el evangelio recuerda que no es nada más el libro el evangelio es la buena noticia y la buena noticia precisamente es que dios te ama como eres entonces lo primero que estamos llamados querido hermano para este santo abandono es a que tengas humildad esta humildad que tanto nos falta a veces Aquellos que somos los que más vamos a misa. ¿Cuántos de nosotros creemos que porque vamos a misa, porque asistimos a talleres como estos, rezamos el rosario, etcétera, pues resulta que nos sentimos buenos. Y entonces ya desde ahí le rompemos toda la, la, la estructura a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a pecadores. Me encanta cuando este, este taller lo doy en vivo y no falta siempre la persona cuando hablo, por ejemplo, de la oveja. Dice el Evangelio que por ir a, a buscar a la oveja negra, a la oveja perdida, deja a las 99, ¿no? Entonces nunca falta el, el, el indignado, la indignada. ¡Ay, ¿y por qué nos deja a nosotros por ir a buscar al malo? Le dices, no, no, querido hermano, querida hermana. Esa oveja perdida somos nosotros. Las otras 99 han de estar en otra galaxia, en el cielo... No sé dónde, pero en el mundo todos somos esa oveja perdida. Y esto es bien importante entenderlo, sobre todo en un grupo católico que está queriendo crecer. Fíjate que desafortunadamente en las parroquias, sobre todo en los grupos parroquiales, etcétera, las personas que participan ahí se comienzan a ser fariseos, no cristianos. Y con fariseos quiere decir que se sienten que porque van a misa, etcétera, están en la parroquia, etcétera, tienen ya tantos méritos logrados... Que ya Dios hasta les queda de ver. Y entonces toda la salvación de nuestro Señor Jesucristo no sirve para nada. Si yo me siento bueno por las obras que hago, pues resulta que entonces, pues, ¿a qué bajó nuestro Señor Jesucristo? ¿A hacer el ridículo. ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo nos habla de misericordia si nosotros no necesitamos misericordia? Porque la misericordia es para los miserables. Es el amor que Dios le da a los miserables. Eso quiere decir en su etimología. En cambio, si yo soy bueno, yo ya no necesito de la misericordia de Dios. Yo ya no necesité de que Jesucristo viniera y muriera en una cruz. Entonces, pues la verdad es que si todavía nosotros hoy nos sentimos tan buenos que no necesitamos de la misericordia y de la piedad de Dios, pues la verdad es que ser cristiano pues quizás no sea lo tuyo o lo mío. Si yo ya me siento tan bueno, pues no necesito de la redención ni necesito de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que es precisamente la que nos redime. Entonces, fíjate qué belleza poder descubrir que hay un Dios maravilloso del cual nos hemos alejado por estar a, apegados a nuestra propia pequeñez, apegados a nuestra propia voluntad, pero que lo único que Él pide para que podamos volver es precisamente este arrepentimiento. Y con arrepentimiento hoy quiero darte esta definición. Vamos hoy a ver arrepentimiento como esta capacidad y estas ganas de volver a Dios. Arrepentimiento vamos a verlo hoy como este volver a dar el primer paso de regreso al Padre. Así como el hijo pródigo que se va lejos y que de repente un buen día dice volveré a la casa del Padre. Ese es el arrepentimiento del cristiano. Entonces este arrepentimiento maravilloso nos habrá de permitir... Llegar otra vez al Padre. Pero si tú te sientes bueno, si tú te sientes tan bueno como Dios, pues ya no necesitas de Cristo ni de este arrepentimiento. Hoy te quiero invitar, querida hermana, querido hermano, a que hagas un real acto de contrición, a que realmente te atrevas a reconocerte pecador, frágil, pequeño, pero no con esta parte meramente punitiva, esta parte de castigo y de vergüenza, sino todo lo contrario reconocerte pequeño reconocerte pecador en la esperanza siempre de que dios si bien es justo tenemos un dios que es justo y que aplica justicia que corrige y que castiga pero sobre todo tenemos un dios que ama y esto yo creo que contesta una pregunta que ha estado siempre latente en este taller bueno dios castiga o no castiga bueno dios es justo dios ha puesto leyes y esas leyes se tienen que cumplir y si no se cumplen hay consecuencias pero Dios se goza más. Escucha muy bien esto. Dios se goza más en amar que en castigar. Dios se goza más en amar que en castigar. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? ¿Que has fallado? Claro que has fallado. Todos hemos fallado. ¿Que vas a volver a fallar? Claro que vas a volver a fallar. Pero lo único que hoy estamos queriendo platicar aquí con este santo abandono es que tengas primero que nada la humildad de reconocer tus pecados delante de Dios de reconocer tu pequeñez delante de Dios en la certeza de que si bien somos merecedores de un castigo por lo que hemos hecho el amor de Dios habrá de ayudarnos siempre y de sacarnos de nuestra miseria cuando así se lo pidamos con un corazón contrito muy bien entonces para resumir así de sencillo el santo abandono nos permite renunciar a nuestra vileza para permitir que sea la grandeza de Dios la que obre en nosotros. Podemos descubrir que somos pequeños, que somos frágiles, que Dios es grande y todopoderoso, pero sobre todo podemos descubrir que ese Dios todopoderoso quiere, por amor, complementar nuestras miserias. Entonces, querida hermana, querido hermano, hoy te invito a que confiadamente te puedas abandonar en las manos del Señor Puedas poner en las manos del Señor todas aquellas cosas que te preocupan, todos aquellos miedos, traumas complejos que traes que te impiden ser precisamente en plenitud.